0: القادم.. القادم
1: تقديم جرعة صوتية قانونية في
0: محكمة السلام عليكم هذه هي الحلقة الرابعة من قسطاس والتي يشرفنا فيها أن نستمع إلى خواطر ثلاثة من الأساتذة حول إعادة صياغة نظام المحاماة هذا الحدث التاريخي الذي يشهده المحامون والمجتمع القانوني بشكل عام في المملكة وحتى نضع الحلقة في سياقها الزمني إليكم الأحداث ذات العلاقة حتى وقت نشر هذه الحلقة على الأقل في التاسع من يونيو الثامن عشر من شوال أعلنت هيئة المحامين عن تشكيل لجنة استشارية ولجنة صياغة لمشروع إعادة صياغة نظام المحاماة ترتبطان بالأمان العامة للهيئة ويمكنهما الاستعانة بخبراء ومختصين وتم تحديد ستين يوماً كمدة للمشروع ثم بدأت لجان أعمالها واجتماعاتها عن بعد وفي الخامس والعشرين من يونيو الخامس منذ ذي القعدة عقدت الهيئة ورشة عمل افتراضية لاستطلاع الآراء والمقترحات ثم انقضت مدة الستين يوماً المحددة للمشروع ولا زال المجتمع القانوني إلى الآن بانتظار نتائج عمل اللجنتين لا أود الإطالة أكثر صاحب الصوت الأول هو المحامي الدكتور اللطيف بن عوض القرني القاضي السابق والمستشار لعدد من الجهات محكم معتمد في المركز السعودي للتحكيم التجاري وعضو اللجنة الاستشارية للمشروع حيث تطرق في خاطرته إلى عدة نقاط بدأ بنبذة تاريخية لتنظيم مهنة المحاماة
1: فقال هي تعتبر مهنة المحاماة مهنة ابتدأت كعلم ثم انتقلت كمهنة ثم عادت إلى التنظير والعلم متزامنة بالممارسة العملية فهي علم يدرس ومهنة تمارس وهي امتداد لعمل الشخص وكيل في الأصور السالفة وفيما يتعلق بتنظيمها في داخل المملكة العربية السعودية نستطيع أن نقول أن أول تنظيم لها كان عام 1928 عندما صدر النظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها حيث أن نص النظام في المادة السبعين إعطاء شهادات محترفية التوكيل طبق التعليمات الموضوع لها ثم حصل انتعاش اقتصادي وتنمية وتطور في العمل التجاري وصاحب ذلك قضايا عمالية وقضايا تجارية وأنشئ نظام المحكمة التجارية و. إجراءات المصالحة والتحكيم إلى غير ذلك مما جعل هناك أيضا طفرة تصاحب ذلك في مسألة التوكيل من وزارة التجارة حتى صدر النظام الجديد عام 1422 كنظام مستقل لنظام مهنة المحاماة وهو أول نظام متكامل يصاغ لهذه المهنة وترتيب أوضاعها وآلية منح الرخص وآلية التدريب وتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بها سواء بالمحامي أو المهنة أو الأشخاص ذوي العلاقة بهذه المهنة إلى غير ذلك هذه المهنة متطورة وتعيش كافة التطورات التي تعيشها كافة الأنظمة الإجرائية سواء فيما يتعلق بانظمه المرافعات او نظام التحكيم وما شهدناه مؤخرا في نظام المحكمه التجاريه ولائحه نظام المحاكم التجاريه ولائحه التنفيذيه عندما اشترط في بعض القضايا وبعض المراحل من التقاضي ان الذي يقيد هذه الدعوه او الذي يترافع فيها محامي وهذه كلها من التطورات التي صاحبت مهنه المحاماه.
0: وبعد هذه النبذه التاريخيه يتحدث الدكتور عن أهمية إعادة صياغة النظام فيقول
1: والحاجة لصياغه هذا النظام ماسة أو إعادة صياغته ماسة جدا في تنظيم آلية الترخيص ومدى وجود الحاجة إلى اختبارات مهنية في من يدخل في هذه المهنة كذلك تنظيم درجات للمحامين فالمحامي المبتدئ ليس كالمحامي الممارس والمحامي الممارس ليس كالمحامي صاحب الخبرة الطويلة فلا بد من وضع درجات للمحامين وآلية الترقية في هذه الدرجات كذلك ما يتعلق بحقوق المحامي وواجباته حيث أن هناك بعض التطورات التي حصلت في قضاء التنفيذ ومحاكم التنفيذ وترتيب ترتيب بعض السندات التنفيذيه وهل عقد المحامي لان المحامي عندما يعمل في القضيه وينتهي يبدا بمعاناه فيما يتعلق باستلام حقوقه وآليه استحصالها ف هذه الحاجات او الاحتياجات التي صاحبت المهنه جعلت القائمين على هذه المهنه والقطاع العدلي يعيد النظر في ترتيب اوضاع المهنه. كذلك الواجبات التي يعني تطلب من المحامي فيما يتعلق بمسؤوليه اتجاه اصحاب القضايا والعملاء و بدل العناية وكذلك الأخلاق المهنية فيما بين المحامين فيما يسمى قواعد الزمالة وكذلك مع الأطراف ذوي العلاقة أو في المحكمة كل هذه الأمور جعلت النظام القديم لا يفي بهذه المتطلبات لتغير الظروف والاحتياجات وازدياد أعداد المحامين وكثرة ترددهم على المحاكم ووجودهم في قطاعات غير المحاكم مثل الشراط ومثل النيابة العامة مثل الدوائر الحكومية مجالس إدارة الشركات إلى غير ذلك فالمهنة لابد أن يعاد ترتيب أوضاعها من حيث التنظيم الداخلي أيضا ما يتعلق بالتدريب وهو موضوع يعني ذو شجون فيما يتعلق بحقوق المتدربين واحتياجاتهم وآليه التدريب وآليه منح الرخصه وليس كل من تخصص في القانون او الشريعه يستطيع الدخول لهذه المهنه الا بموجب تدريب ثم اجتياز اختبار مهني يتناسب مع قدرات الشخص وميوله وشغفه بهذه المهنة التي تبدأ دائماً في اكتساب المهارات وقد تكون في البدايات شاقة وصعبة لأن المهارات تعتمد على النشاط العقلي والفهم والمراجعة والتحليل والدراسة ثم يكتسبها الشخص من خلال الممارسة شيئاً فشيئاً حتى يلم بها فهذه الأمور لا بد لها من تنظيم ولا بد لها من حماية ولا بد لها من إجراءات محددة بحيث يستطيع كل شخص معرفة ما له وما عليه فهذا هو ما يتعلق بالحاجة لإعادة صياغة النظام خاصة تغير كثير من الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية وتطويرها واحتياج الشريحة المحامين إلى هذا التطوير فيما يتعلق بالمهنة إضافة إلى إنشاء هيئة المحامين وأصبحت المظلة للمحامين ودورها في تلبية الاحتياجات حيث ان النظام القديم لم يكن يعني لم يشار اليه لهذه الهيئه ولم يشار الى الية عملها ولا مدى الاحتياج لها بينما المأمول في النظام الجديد او المشروع القادم ان يكون لها دور تنظيمي وتشريعي واضح بحيث انها تكون المظله الاساسيه للمحامين وهي من تراقب أعمال المحامين وهي من تحمي حقوق المحامين
0: أخيرا يجيب الدكتور عن السؤال الملح الذي يطرح من قبل المهتمين لماذا الآن؟ لماذا إعادة صياغة النظام في هذا التوقيت؟
1: فلا شك أن تطورات التجارية ودخول المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية والتعامل بالمثل في المكاتب الاجنبيه، مكاتب المحاماه والشركات الاجنبيه، إضافة إلى رؤية المملكة الحديثة التي رسمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله فيما يتعلق في رؤية 2030 والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نلمسها، فهذه كلها تتطلب أن تكون هناك مكاتب وتكتلات قانونية كبيرة وشركات مهنية تواكب هذا الأمر إضافة إلى ما صدر بالأمر السامي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله فيما يتعلق في اعتماد المكاتب الاستشارات الوطنية وعدم اللجوء إلى المكاتب أو الجهات الاستشارية الأجنبية إلا للحاجة كل هذه الأمور جعلت لابد من إعادة صياغة النظام وترتيب الأوضاع الداخلية والتعامل مع التكتلات القانونية وتهيئة الفرص لإنشاء شركات مهنية بين المحامين وغيرهم بأسرع طريق وأنظم طريق بحيث يكون هناك دور أو صناعة وطنية قانونية تصاحب هذه الرؤية وهذا الاحتياج وهذا العمل كل هذه النقاط سوف إن شاء الله يفي بها مشروع النظام الجديد بالإضافة إلى نظام الشركات المهنية الذي أنشئ أو أقر قبل فترة بسيطة قبل عام أو أقل من ذلك والنظام الجديد يلبي طلب المحامين المتكرر وهو أن يكون الترافع عن طريق محصور على المحامين وهذا ما لباه مشروع النظام باذن الله فيما يتعلق ان الذي يترافع في المحاكم فقط هم المحامون اما الاستثناء يبقى محصورا في مساله الاقارب حتى الدرجه الرابعه او ناظر الاوقاف ومأمور بيت المال ما عدا ذلك سوف تلغى مساله الوكالات ثلاث وكالات او غيرها فلن يترافع في المحكمه وكيلا عن أحد إلا من كان قريبا من الدرجة الرابعة وما عدا ذلك فسيعالج النظام هذه المسألة ويبقى الأمر محصور بالمحامين من أجل تنظيم كامل أطراف مرفق القضية ومرفق العدالة فالمحكمة عندما يترافع أمامها مختص يسهل عليها استيعاب القضية ومعرفة الادله ومناقشتها والوصول الى الحكم السليم والعداله الناجزه، هذه فيما يتعلق في مساله الاحتياج للنظام والممارسه التي تمارسها الان هيئه المحامين في اعاده صياغه النظام وعقد الورش وسماع ما لدى المحامين تجاه هذه المهنه لكي يكون النظام باذن الله يلبي جميع الاحتياجات ويحمي اطراف جميع اطراف العلاقه بالمهنه سواء المحامين او المتدربين او ذوي أص العلاقه اصحاب القضايا او الشركات او الجهات الحكوميه او المحاكم كلها تلبى باذن الله من خلال مشروع النظام ولذلك النظام ليس نظام المحامين انما هو نظام مهنه المحاماه
0: تشاركنا ايضا المحاميه والموثقه نوره بنت قيس الصغير بالحديث عن محاور متنوعة منها قواعد السلوك المهني للمحامين واقتراح تمكين المحامي من الدخول كشريك تجاري واقتراح تقنين المخالفات والعقوبات على المحامين لتحقيق الشفافية وتناقش الأستاذة نورا كذلك بيئة عمل المرأة في المحاماة بناء على استبيان تم إجراؤه على مستوى المملكة
2: اطلعت على قواعد السلوك المهني للمحامين المنشورة في موقع هيئه المحامين وجدتها على قدر عالي من الاهميه والتفصيل الجيد لكنها مقيده بمن ينضم لهيئه المحامين بمعنى اي محامي لا ينضم للهيئه لكن مرخص له بممارسه المحاماه من وزاره العدل لا تنطبق عليه هذه القواعد ولا يمكن مساءلته عما جاء فيها استنادا للماده 45 من هذه القواعد ونجد في ذلك ازدواجيه غير موفقه أو سلبية فتارة يكون المحامي تابعا للإدارة العامة للمحامين ويسد الترخيص الممارسة المهنية لكن غير ملزم بتطبيق هذه القواعد لعدم انضمامه لهيئة المحامين وتارة نجد بعض المحامين انضموا لهيئة المحامين ويتبعون القواعد التي تفرضها عليهم وكان بودي لو تم فرض هذه القواعد في نظام المحاماة نفسه ليتم ضبطها ومحاسبة كل المحامين بناء عليها تمهيدا لشمولية هذه القواعد على الجميع للارتقاء بمهنة المحاماة. بالإضافة كان بودي أن يشمل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية على تنظيم خاص بعلاقة المحامي مع زملائه في المهنة والالتزام بإخلاقية الزمالة وعدم تجريح بالكلام خصوصا لمن يتعرض للمحاميات بألفاظ لا تليق بهن فقط لأنها كانت أجدر منه بالمرافعة ودفاع عن الحقوق فمن الواجب بين الزملاء احترام الزمالة خصوصاً إذا كان الأثنين على مستوى واحد من الخبرة والكفاءة المهنية أيضاً أقترح أن يكون هناك إضافة صريحة لا لبس فيها بالسماح للمحامي بأن يدخل شريك بعمله في أحد الشركات بحيث يكون ذلك واضح وصريح بحيث يأخذ نسبة من الربح بناء على شراكته بعمله كتقديم استشارات قانونية للشركة وذلك عملاً بما يتم تطبيقه في البلدان المجاورة كما اقترحت أيضا زميلتي المحامية تغريد الحدادي وأوافق على كلامها بأن يتم تقنين المخالفات والعقوبات على المحامين بحسب كل مخالفة وكل عقوبة وعدم ترك المسألة للسلطة التقديرية للجنة تأديب المحامين مما يسهل على المحامي معرفة المخالفة ومعرفة العقوبة والالتزام بالنظام أكثر اما بالنسبه لمرئيات تحسين بيئه عمل المراه فقد قمنا زميلات المحاميات بعمل استبيانه في عده مناطق في المملكه تشمل المنطقه الشرقيه مكه الرياض والقصيم وكانت اهم المخرجات التي توصلنا اليها كما يلي واحد هناك تفرقه بالرواتب بين المراه والذكر بمعدل انخفاض 15% تقريبا كان في أيضا تفرقة بين الذكر والأنثى في إسناد بعض المهام للمحامية وقصر عملها على قضايا الأحوال الشخصية بدون وجود نص نظامي يفرض ذلك كذلك عدم جاهزية مقر العمل ببيئة مناسبة للمرأة حيث أن أغلب المكاتب ليست لديها مرافق تتناسب مع احتياجات المرأة من غرفة استراحة وأكرمكم الله دورات مياه ومصلى خاص أيضاً عدم وجود هيكلة تنظيمية لتنظيم عمل المحامية وحمايتها من المنافسة داخل المنشأة التي تعمل بها بالإضافة عدم الالتزام مكتب المحامة بوضع لوائح داخلية تنظم سير العمل في المنشأة تبين حقوق والتزام المحاميات وذلك يؤدي لضعف الحماية الممنوحة للمحاميات في نظام العمل كذلك وجود تضارب في تكييف عقد العمل للمحامي المتدرب من كونه خو- عقد تدريب غير خاضع لنظام العمل أو خاضع له، فبرأيي لا يجب الاكتفاء بالسوابق القضائية بل يجب النص صراحة في نظام المحاماة على أن يكون عقد التدريب خاضع لنظام العمل من ناحية الحقوق والالتزامات على الطرفين. ايضا ضمان الرواتب الادنى للمحاميات والمحامين المتدربين، وايضاح اليه استحقاقهم للاجازة وبدائلها، كذلك تعزيز الولاء الوظيفي للمحامين والمحاميات من حيث قاعدة Up or Out، والتي تترجم ب او الخروج، والتي تسمح او تسمح للمحامي بالتدرج في درجته الوظيفية في مكتب المحاماة. وتشجيعه على الإنتاجية المهنية بدلاً من النظر إليه على أنه منافس مستقبلي للمحامي صاحب المكتب. فالرزق من عند الله ابتداءً ونهايةً ونعم بالله. فهذه القاعدة تجبر المحامي المتدرب أو المرخص مبدئياً على إما الإنتاجية أو المهنية أو الخروج من المكتب باعتباره عبء على المكتب المهني.
0: أخيراً وليس اخراً. يشاركنا صوت من أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق حيث يحدثنا الدكتور محمد بن عبد الله الملحم القاضي السابق وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل عن وضع أعضاء هيئة التدريس وكيف يفصلهم النظام الحالي عن الواقع القضائي بخلاف نظرائهم في كلية الطب مثلا والسلبيات المترتبة على ذلك
3: يقوم نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية بتنظيم عمل الممارس القانوني بشكل جيد إلا أن النظام استثنى وأقصى فئة من أهم فئات الممارسين القانونيين أعني بهم هنا أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق كليات الحقوق وبشكل سنوي تقوم بتخريج ما يقارب من خمسة آلاف طالب وطالبة يقوم بتدريسهم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المنفصلين تماماً عن الواقع العملي للمحاكم واللجان شبه القضائية ونحوها بخلاف أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب حيث أجاز لهم المنظم الجمع بين التدريس في الجامعات والعمل في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية ولتوضيح أهمية ذلك فلنفترض عدم ممارسة الأطباء لتخصصاتهم عمليا كيف سينعكس ذلك على الأداء العلمي والعمل لطلاب كلية الطب وكيف سيتسبب ذلك في حدوث خلل في المنظومة الطبية وفي منع عضو هيئة التدريس من متابعة أحدث المستجدات على أرض الواقع هذا الأمر ينطبق تماما على عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق منع عضو هيئة التدريس من الجمع بين الجانب النظري والعملي أدى إلى وجود سلبيات كثيرة منها ضعف التحصيل العلمي لطالب الحقوق لا سيما أن الضعف هنا ليس نتيجة المادة العلمية المقدمة ولكن بسبب ضعف الجانب العملي لمن يقدم هذه المادة العلمية الأمر الثاني التسرب بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق للعمل في مكاتب محاماة توفر لهم جانب مادي جيد بالإضافة إلى إشباع الرغبات العملية للممارس القانوني أو العمل بالباطن لدى مكاتب محاماة لنفس الهدف المذكور آنفا ما أرجوه هو تعديل نظام المحاماة ليشمل السماح لأعضاء هيئة التدريس للممارسة القانونية بالإضافة إلى السماح لأعضاء هيئة التدريس للعمل في الإدارات القانونية في الجامعات وتمثيل الجامعة في المحاكم هذه المقترحات قد تساعد في الجمع بين العمل النظري الذي يقوم به عضو هيئة التدريس والجانب العملي المفقود في العملية
0: الأكاديمية في كليات الحقوق شكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله محكمة